0: ¿Cómo vivís esta cuarentena? ¿Estás solo? ¿Estás sin tu familia? ¿Cómo es esos días en soledad y tanto tiempo adentro?
1: Sí, estoy solo. Eh, toda mi familia, mi, mi señora, mis hijos, están todos en Paraguay. Eh, yo estoy solo hace 27, 28 días más o menos. Y bueno, trato de, de llevarlo a la mejor manera. Eh, es un poco complicado por, por todo lo que representa estar encerrado y más, eh, en mi caso personal, estando solo. Pero bueno, trato de, de entrenar, de, de cuidarme un poco en la comida, de, de leer un poco, de hacer diferentes cosas que puedan ocupar la mayor parte de mi tiempo. ¿verdad?
0: ¿Qué es lo que más extrañas de, de tu familia?
1: Eh, compartir con mis hijos, eh, con mi señora. En este caso tengo mi hija de, que acaba de cumplir un año hace dos meses. Y bueno, empieza a caminar, empieza a hablar. Entonces, extraño mucho poder compartir con ellos.
0: ¿Ellos viven en Paraguay ahora o en realidad se fueron y después no pudieron volver?
1: Claro, eh, al terminar el partido con gimnasia, el otro día fueron a Paraguay y luego eh, en esa semana hubo la cuarentena. Eh, no pudieron volver por la, la cancelación de los vuelos y yo tampoco pude ir porque bueno, pasaron unas cosas y no, no, no tuve la oportunidad de poder, de poder regresar.
0: Claro. Recién decías que pasabas tu tiempo cocinando, comiendo sano, eh, leyendo. ¿Qué estás cocinando? ¿Estás improvisando, conociendo una nueva faceta tuya o sos de cocinar?
1: No, soy de cocinar porque cuando me tocó ir a Europa también estuve solo un tiempo. Eh, y bueno, ahora también. Entonces no, no me cuesta nada cocinar. Normalmente trato de... Eh, como cómo... Como te dije, sano, eh, por ejemplo, todo es a la plancha o al horno. Eh, voy a la plancha, hoy por ejemplo, comí salmón con una ensalada mixta y que es mucho más fácil en hacer que, que otro tipo de, de recetas o de alimentos, ¿verdad? Sí, me gusta, me gusta comer bien y, aparte, en este caso, en esta situación, trato de, de alimentarme mejor por, porque estamos encerrados, ¿verdad? Y no mm -hmm. subir de peso trataré de no cambiar la dieta para que no cueste demasiado al volver. En esta, en esta cuarentena sí me está agarrando un poco de ansiedad con, con los dulces, pero trato de, de aguantarme y de, de manejarlo de la mejor manera.
0: ¿Qué estás leyendo?
1: Bueno, eh, ayer terminé de leer un libro, eh, Los 11 caminos al gol, de Marcelo Bielsa Hace eh, una semana atrás estaba leyendo la de Valdano. Y bueno, trato de leer diferentes tipos de libros que, que me entretengan un poco.
0: ¿Cuánto tiempo por día le dedicas al entrenamiento?
1: Y entreno de lunes a sábado eh, a doble turno, por la mañana y por la tarde. Por la mañana de forma individual y por la tarde ya con el grupo, eh, por la aplicación Zoom, haciendo una videoconferencia. No, tengo, estoy en una casa, tengo un poco de patio atrás, eh, un poco de jardín. También tengo una bici, tengo, tengo pesa, disco, mancuernas, o sea, tengo... Bastante elemento para poder ejercitarme.
0: Eh, te voy a llevar un poco al pasado. Quiero saber cuál era tu impresión antes de llegar a Boca. ¿Qué, ¿Qué concepto tenías del club y qué idea te hacías en la cabeza antes de llegar?
1: Y mira, nosotros, eh, a mí me tocó debutar en Paraguay, en Cerro Porteño, me tocó enfrentar a Boca en dos ocasiones, eh, Sudamericana 2014 y Libertadores, octavo de final 2016. Entonces, ya conocía eh, de, desde afuera lo que era Boca, ¿verdad? Todo lo que es su gente, el club, su historia. Pero uno eh, se imagina algo, pero al encontrarse o al ir al club a ser jugador de Boca, te das cuenta de que es mucho más de lo que uno creía, ¿verdad? Entonces, cuando me dijeron la posibilidad eh, de poder ir a Boca, eh, sin dudar, dije que sí, que no tenía ningún problema y que aceptaba. Entonces por eso también cuando me tocó llegar al club eh, todo se hizo de una manera muy rápida.
0: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Con ese concepto que tenías previo y después dijiste de todo mucho mayor a lo esperado. Bueno, ¿qué fue lo que más te llamó la atención?
1: Lo de la gente, lo de la, eh, la presión que hay en el club. Y eh, cuando hablo de presión hablo de, en el buen aspecto de, de la palabra, ¿no? porque eh, tenemos siempre la la presión de la gente, la historia del club en ganar, en la exigencia de poder estar siempre al 100%, eh, la gente alentando todos los partidos después de una derrota, eh, al salir del entrenamiento te encontrás con 20, 30 personas todos los días afuera, eh, son cosas que no, no pasan en todos los clubes. Entonces yo estuve en tres clubes diferentes y no pasaba eso. Entonces, son cosas que a uno le sorprenden muchas veces porque no, no lo esperas.
0: ¿Sentís que te costó la adaptación en algún momento o la ansiedad?
1: No, nunca tuve ansiedad. Eh, sí, quizás eh, me costó entrar en el equipo también por, por el trabajo que hicieron mis compañeros de Saga, en este caso Cali y Licha, y también por el esquema un poco del entrenador, verdad. pero en este caso eh, sabía de que en algún momento iba a llegar la oportunidad de poder jugar varios partidos de forma continua. Eh, por suerte este, este año me tocó pasar por, por ese momento, creo que respondí bastante bien me siento contento por, por todo lo que puedo lograr
0: Estuviste casi un año sin tener tanta continuidad ¿En algún momento se te pasó por la cabeza decir bueno voy a buscar mi oportunidad en otro lado porque acá no, no, no tengo lugar?
1: No, me gusta eh, me gusta siempre los desafíos y creo que no me iba a sentir completo si me iba antes de poder lograr lo que yo deseaba, ¿verdad? de poder jugar, de poder ser importante en el equipo. Entonces, eh, sabía que me quedaban seis meses, en los cuales tenía que ganarme mi puesto, porque también se abría la posibilidad con un nuevo entrenador. Y bueno, también con, con todo lo que ocurrió este año, de la lesión de Licha, en algunas que otras eh, cosas que pasaron durante los partidos, se me dio la chance de poder jugar eh, varios minutos, y bueno, sería ser importante para, para el equipo en, en este año. ¿verdad?
0: ¿Cómo describirías la sensación de salir a jugar en la bombonera?
1: Creo que es única, ¿verdad? Eh, creo que todo jugador tiene que poder vivir esa experiencia, eh, jugar estar lleno, que la gente esté cantando todo el tiempo, y vos dentro de la cancha sintiendo eso. Eh, creo que no todos los jugadores pueden pueden vivir ese tipo de experiencia, ¿verdad? Entonces, eh, yo lo escribiría como algo único.
0: ¿Qué genera en un partido también como el, el de gimnasia, ¿no? El último, en donde había tanta presión por conseguir la victoria, en donde el estadio se vino abajo con el gol de Atlético Tucumán, eh, ¿eso puede jugar en contra en algún momento que pese un poco?
1: Ya de eso depende mucho del, de la mentalidad de, del jugador. En mi caso personal traté de mantenerme concentrado todo el partido, porque nosotros, eh, dentro de, de todo lo que se habló, teníamos que ganar. Que teníamos que hacer nuestro trabajo y, y depender de otros resultado. No podíamos estar pendientes de otros resultados sin hacer el nuestro. Entonces eh, tratamos nosotros dentro del campo de juego de concentrarnos, eh, de mantener el cero nuestro arco y de poder hacer un gol, ¿verdad? Y después si se daba o no el resultado en otra cancha, iba a ser otra historia. Pero nosotros teníamos que cumplir con, con el objetivo y estuvimos siempre mentalizados en eso.
0: ¿Crees que eso fue, o cuál fue la virtud más grande que tuvo Boca este año para llevarse el título?
1: Bueno, yo creo que eh, el equipo se propuso ganar todos los partidos. Sabíamos también de que no teníamos margen de error por, por, porque el rival ya nos había eh, pasado en los puntos. Entonces, sabíamos de que en algún momento íbamos a tener alguna chance de poder pelear el campeonato. Se dio así en las últimas dos fechas, donde el rival eh, empató eh, los partidos que, que tenía. Y nosotros pudimos ganar todos los encuentros. ¿verdad? Fue algo, algo muy bueno. Un arranque casi perfecto, ¿verdad? porque empatamos solamente un partido el resto lo ganamos. Entonces, fue, fue un gran trabajo que hicimos a nivel individual y grupal también. Y eso se vio reflejado en el torneo.
0: El Mundo Boca tiene eh, mucha exposición, vos, vos lo mencionabas también. ¿Qué es lo mejor y lo peor del Mundo Boca?
1: No, Yo creo que en cuanto a la exposición, eh, lo mejor es que el club eh, a nivel deportivo te da una, una imagen con el mundo exterior de, de forma diferente. ¿verdad? No es lo mismo jugar en Boca que jugar en otro equipo. La posición que tiene el club eh, a nivel deportivo es muy importante porque siempre está siendo observado por los mejores equipos del mundo. Y no sé lo peor, no me pasó nada, nada malo dentro del club. También en cuanto a mi vida privada eh, la manejo de forma muy discreta. Trato de ser eh, lo más profesional posible, de no estar en problemas eh, sociales, por decirlo así. Entonces no tengo ninguna referencia a lo malo de la exposición del, del jugador con, con la camiseta Boca.
0: Y más allá de la exposición, ¿algo malo del mundo Boca? Que, que en este año, no sé, por ahí puede ser esto de eh, que te haya costado mucho encontrar tu lugar o que se te dé la oportunidad, que hayas estado mucho tiempo con esa necesidad de ser titular por ahí y no, y no poder conseguirlo.
1: Yo creo que eso desde el punto de vista eh, de que uno lo mire, porque... Eh, mirándolo de esa forma, eh, sabemos de que la exigencia dentro del club es muy, muy, muy buena y que los jugadores que están todos son jugadores buenos es importantes, ¿verdad? jugadores de selección jugadores de mucho nivel, de jerarquía eso si uno lo toma como eh, malo eh, también lo puede tomar como bueno porque sabemos de que tenés que ser el mejor para poder jugar y que tenés que estar en un gran nivel para poder jugar entonces en esa lucha que hay dentro del equipo una lucha sana por cierto, ayuda a que uno siempre encuentre su mejor nivel y que sepa que el equipo eh, está para, que, para el que esté mejor, el mejor nivel.
0: ¿Crees que está para ser titular en este Boca?
1: Sí, yo creo que sí. Eh, ya después depende del entrenador. Eh, yo soy una persona que entiende que uno tiene que entrenar siempre pensando en que va a ser titular. Eh, después el entrenador es el que decide si él decide ponerme o no, ya otra historia pero uno siempre tiene que estar preparado para cuando le llegue la, la chance y la oportunidad de jugar.
0: En junio vence tu contrato, dijiste, bueno, esos son los últimos lo, los seis meses que todavía me quedan y, y tengo que meterle a full, eh, pero te, quedan, te queda poco tiempo, sobre todo con toda esta locura del coronavirus que estamos viviendo, que no sabemos ni cuándo arranca el campeonato, ni qué va a pasar con los contratos. FIFA dijo que eh, posiblemente va a, a extender o cambiar las reglas en cuanto al libro de pases ¿Seguís eso día a día? ¿Estás muy en tema como para ver qué va a pasar?
1: No, no no estoy preocupado por, por eso porque es algo que, que no lo puedo manejar. Eh, no lo puedo solucionar tampoco. Entonces trato de mantenerme al margen de, de todo lo que ocurre eh, sobre los contratos y demás cosas. verdad eh, Trato de, de mentalizarme más en, en cuidarme, en entrenar. Y después, si, si se extiende o no el contrato, si Boca se usa la opción o no, ya sería otra situación. Hoy en día tratan de solamente en estar bien y en que se solucione todo esto lo más rápido posible.
0: ¿Qué te gustaría que pase?
1: No, la idea es eh, seguir en el club, ¿verdad? Eh, uh -huh. Ya dependerá del club, de, de la propuesta que haga Boca-Lil, y conmigo también, ¿verdad? En el caso económico, se tendría que, que hablar por, por todo esto que está ocurriendo, porque fue una situación muy complicada realmente.
0: ¿Crees que esta crisis que está viviendo el fútbol en general, al no haber competencia, puede jugar en contra para que Boca compre un, un, un pase en este momento?
1: Yo creo que ese problema lo tienen todos los clubes, eh, no solamente Boca. Eh, por más que Boca sea un equipo muy grande y que esté bien económicamente, también la afecta. Y como a todos los otros clubes también, ¿verdad? Pero mirándolo desde el lado económico, yo creo que no solamente es un problema del club, sino un problema a nivel país, ¿verdad? Lo que está ocurriendo acá en Argentina. Eh, creo que económicamente el país no está en, en un buen ambiente, por decirlo así. Entonces, eh, no es un problema que le afecte solamente a un club, sino le afecta a todos los clubes y a todos los jugadores en especial.
0: Ahora, si llega el momento de tener que hacer una compra de un pase como el tuyo al Lille, probablemente en estas condiciones sea más difícil para un club argentino. ¿Lo pensás así o no?
1: Sí, podría ser, claro. Eh, siempre existe esa posibilidad, ¿verdad? Eh, se ve lo bueno y también lo malo que puede ocurrir. Entonces, no, no sabemos qué puede pasar. Eh, Imagínate, eh, nosotros estamos viendo problemas en el fútbol europeo, en donde clubes piensan en no comprar o vender jugadores por la parte económica, y lo más probable es que acá en Sudamérica en China, también afecte de esa forma. Eh,
0: bueno, y te quería hacer como una, una especie de, eh, que me diga, viste, como un ping-pong, que me, te, te tiro un par de nombres y vos me decís una definición de, de, de estas personas, a ver qué cómo lo definirías. ¿Te parece? ¿Riquelme?
1: Mejor jugador de la historia de Boca. ¿Bermúdez? Gran defensor. Tevez eh, líder.
0: Miguel Ángel Russo,
1: gran técnico.
0: Gustavo Alfaro.
1: Buen técnico y buena persona. ¿De Rossi? Gran profesional. ¿Bielsa? Mejor entrenador que tuve.
0: Bien, eh, mencionaste en una entrevista que eh, no lo podías imaginar, o te, te encantaría. Bielsa en Boca, porque fue el mejor técnico que, que tuviste. Digo, ¿qué te enseñó Bielsa?
1: No, eh, a nivel más que nada futbolístico, eh, creo que, no solamente a mí, creo que a todos los jugadores también. Eh, los exija al máximo y te lleva a encontrar tu, tu mejor nivel siempre. Una persona que, que te enseña muchísimo a nivel futbolístico, eh, te hace ver el fútbol de otra forma. Y bueno, considero de que eh, a mí personalmente me ayudó muchísimo a crecer y a ser el jugador que soy hoy. Bro.
0: ¿Se hizo en contacto con él?
1: No, no, no. Cuando terminó, el eh, cuando salió del IL, nunca más tuvimos en contacto con él. ¿Qué preferís?
0: ¿Ser campeón de América con Paraguay o campeón de la Libertadores con Boca? Las dos cosas. Sí, no se puede. ¿una, una sola, imposible elegir.
1: Si tendría que elegir, elegiría ser el campeón de la Copa América porque haría feliz a todo un país, a mi país en este caso.
0: Sí, qué importante sería con... Esto? Bueno, está muy bien, tienen un, un, un gran equipo con Paraguay. Eh, bueno, el Sicario Rojas, Sí, jugadores jóvenes,
1: jugadores que están en un buen nivel acá en el fútbol argentino también y lo importante que hay para poder hacer un proyecto que dure varios años
0: Bien, la última y ya prometo que, que te dejo seguir disfrutando de tu cuarentena eh, ese último partido antes de salir contra la gimnasia, una charla entre los jugadores, una motivación, una palabra de no sé, se me viene a la cabeza quizá Tevez, vos decías que lo, recién lo mencionaste como líder, unas palabras de él para con el equipo antes de salir.
1: Eh, que yo recuerde rápidamente que no podíamos darnos el lujo de no pelear el torneo, que teníamos que hacer nuestro trabajo y que teníamos que salir a ganar.
0: Perfecto. ¿Y qué se sintió ser campeón con Boca?
1: Eh, yo viví una forma más que nada de satisfacción, ¿verdad? Eh, lo hablaba con, con otra persona ahí del club, que al terminar el partido me sentí contento, pero más que nada satisfecho porque en el recorrido que tuvimos para lograr ese, ese campeonato desde el año pasado eh, pasaron muchas cosas muchas vivencias a nivel grupal a nivel individual cada uno tiene eh, sus historias verdad y el recorrido que uno hizo para poder llegar hasta ese momento es para mí lo que cuenta verdad entonces me sentí muy satisfecho por, por todo lo que hice durante todo ese tiempo para poder estar en el nivel que estuve y poder lograr el campeonato
0: Sí, sentí que hubo muchos golpes en el medio que ese, ese equipo resistió muchas cosas y, y se merecía una buena?
1: Claro, porque siempre trabajamos de muy buena forma. El grupo siempre fue un grupo muy sano, muy unido. Eh, y yo creo que todos nosotros nos merecíamos poder lograr ese torneo por, por todo lo que hicimos, ¿verdad? Eh, el año pasado, con el otro cuerpo técnico y este año también. Entonces, sumando todo, todo lo que hicimos a lo largo de, de esta temporada, nosotros no merecíamos poder ser el campeón.